0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at borough.com ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com ACAST. Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. God afton allesammans och kallt välkomna tillbaka ska ni vara till kusligt Rysligt och mysigt. Idag ska vi återigen läsa historier från nätforum för att ta reda på vad folk har upplevt för paranormalt. Hämta lite sällskap, släcka alla lampor och tända alla ljus. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Glöm inte att lyssna på mina kamraters nystartade podd. Drama och intriger finns där poddar finns. Nu kör vi. Jag låg och sov, drömde mardrömmar och av någon anledning kom jag in på vampyrer. Jag ligger och drömmer hemska grejer om vampyrer. En vampyr får tag på mig och biter mig i bröstet. Jag brukar alltid vakna innan de hemska sakerna händer i mina drömmar. Men den här gången bet en mig på riktigt. Gjorde skitont i drömmen och jag vaknade med ett ryck så fort han hade släppt. När jag vaknar känner jag fortfarande en stickande smärta i bröstet och börjar fundera. Eftersom jag hade en katt vid tillfället antog jag att det var katten som legat på mitt bröst och dragit ut klorna och framkallat mardrömmen och smärtan. Men nej, ingen katt på rummet inte. Och så smart är den inte att den kan öppna och stänga dörrar. Jag går upp och går in i badrummet och ser mig själv i spegeln. Och voilà, ett litet sticksår precis under nyckelbenet gjorde mig riktigt skraj och jag hade svårt att somna den natten. Detta hände mig för ungefär fem år sedan då jag arbetade som väktare. Jag fick hoppa in hastigt på grund av att killen som skulle kört bilen blev sjuk- jag hade aldrig kört i detta område tidigare- så jag räknade med att det skulle ta sin tid. Jag hade då jobbat inom detta yrke i cirka två år- och jag är inte mörkrädd för fem öre. Men denna natt blev det riktigt otrevligt. Klockan var runt ett på natten- när jag kom fram till ett objekt- som ligger på ett stort industriområde. Kikade instruktionerna och plockade fram nycklarna. Låste upp dörren- och larmade av byggnaden fråga mig inte varför men jag tyckte det kändes obehagligt som tusan jag gick in i lokalen och skulle gå några steg för att gå ner i panrummet. när jag gick ner för trappen gick det som en stöt genom kroppen på mig och håret reste sig på armar och ben fruktansvärt otrevligt var det jag gick in i panrummet och kontrollerade det nu var det riktigt jobbigt Det kändes som att det stod någon precis bakom mig- och jag fick nästan panik. Jag vände mig om och naturligtvis var det ingen där. Jag gick upp för trappan och gick ut igen- men jag svär, det kändes som om någon gick bakom mig- hela tiden. Tänkte en del på detta under resten av natten- men det hände inget liknande på de andra ställena. Nu var det så att jag skulle köra samma runda nästa dag- tyckte det skulle bli spännande att se om jag upplevde samma sak det gjorde jag om inte värre och fy fan vad otrevligt det var jag ska avrunda denna historia genom att berätta själva poängen i den efter några månader hade några killar på jobbet en liten fest och som vanligt så kan man inte låta bli att prata jobb en av killarna som normalt kör denna bil frågade mig om jag inte skulle börja köra den bilen på heltid nej sa jag jag tror inte det och jag fick frågan varför. Då berättade jag vad jag hade upplevt och det blev helt tyst i rummet och stämningen ändrades på bara en sekund. Det visade sig att tre av fyra som kört den bilen upplevde exakt samma sak. Kan väl erkänna att det inte direkt kändes bättre för det. Vet ärligt talat inte vad jag ska tro om det. Men fy fan vad läskigt det var. Kanske inte låter så mycket för världen men när jag upplevde detta kunde jag inte som någon på en vecka. Klockan var mellan tre och fyra mitt i natten och jag vaknar av att jag är ashungrig. Jag var kanske 15 år. Mitt rum låg på övervåningen och köket var en trappa ner. Redan då jag steg ur sängen under hela min färd ner till köket kände jag en jävligt obehaglig känsla av att vara iakttagen. Det kändes som om någon iakttog mig och om jag hade vänt mig om skulle någon stå näsa mot näsa med mig. Jag vände mig om. Men såg ingen. Jag stålsatte mig själv och började smöra mina macker, då jag hörde hur något klickade till. Jag blev stel av skräck för några sekunder men tänkte att det är ju alltid saker som knarrar i gamla villor. Ett par minuter senare hände det. Jag hör ett brus som blir starkare och starkare. Och fan! Jag höll på att dö så jävla rädd jag var. Det var vattenkokaren som hade slagit på sig automatiskt. Den har aldrig gjort det i min närvaro förut. Tänker att den kanske kan göra det ibland. Men hur stor är chansen att den gör det just när jag ska käka klockan 03 på natten? Andra saker som har hänt mig är bland annat att jag gissade rätt på första försöket på en kompis bankomatkod. Jag såg en kille i sjukhuskläder sitta på stolen bredvid min säng när jag vaknade mitt i natten. Såg Jesus i en dröm och jag har aldrig känt mig så harmonisk som när jag vaknade från den drömmen. Den enda av dessa händelser jag blev rädd för var den första jag berättade om. har varit med om en del småskumma saker inom livet. En natt i början av augusti 1993 hade jag en obehaglig dröm där ett flygplan kraschade under en flyguppvisning. När jag vaknade på morgonen berättade jag det för min mor och vi pratade lite om hur lustiga drömmar kan vara ibland. Ett par dagar senare befann vi oss under vattenfestivalen i Stockholm samtidigt som Jas 39 Gripen störtade på Långholmen. Min mor och jag tittade på varandra med skräckblandad förtjusning- och mindes båda min dröm ett par nätter tidigare. Min andra historia handlar om min mormor. När min mormor gick bort hade hon överlevt min morfar med drygt två år. Lång historia kort. Under sin livstid hade hon en klocka. Ni vet en sån som står på bordet med en glaskupa över sig- och tre kulor som snurrar fram och tillbaka. Grejen med den här klockan var att själva urverket fungerade, men inte de tre snurrande kulorna. Min morfar var en hedlig gammal fixa farbror och kunde laga allt från sin egen bil till mormors matberedare typ. Men den här klockan kan bet på och lyckades aldrig laga, trots många försök. Alla i släkten kände till den här fördömda klockan för den var min mormor väldigt kär och det grämde henne att de där jäkla kulorna aldrig snurrade. När hon sedan dog som sista minne av min mor och farföräldrar samlades de närmast sörjande hemma i hennes lägenhet efter begravningen för att dricka kaffe. Döm av allas förvåning när den berömda klockan som aldrig fungerat helt plötsligt med kulor och allt snurrar. Alla i rummet fann det lite kusligt, men såg det samtidigt som ett sista avsked ifrån min mormor. Jag behöll sedan klockan som ett minne, men sedan den dagen har klockan varit ur funktion, så att säga. Det är knappast en av dem som tror på övernaturligt. Men vad fan hände här egentligen? Jag var hemma hos en tjej utanför stan Vi satt och drack lite kaffe i hennes vardagsrum Klockan var den tio på kvällen En helt vanlig tisdagkväll Hon säger till mig att det spökar här ja, så säger jag Saken var den att vi satt på övervåningen Och hennes barn låg och sov på samma plan Vi pratade en stund Och jag såg i fönstret Att en unge hade vaknat Och stod i hallen Och såg in i vardagsrummet Hörde du, sa jag vi kanske skulle ta dämpa oss lite Tyvärr har nog barnen vaknat säger jag lite tyst Lite märkligt eftersom vi inte hade varit högljudda på något sätt Men barn kan ju vakna i alla fall tänker jag Det är lugnt sa hon De sover nu ska du se Men är du dum i hela huvudet Jag ser ju barnet i fönstret Jag reser mig upp och ska gå för att se efter Inte ett liv Jag ser in i hennes barns rum och där ligger de och sover djupt jag känner en rysning och vet knappt vad jag ska tro. Jag går tillbaka till vardagsrummet och där sitter hon och ler och utbrister. Hon är en som håller på med healing och tar åkort och fan vet allt. Jag kände mig lite illa till mods och valde att ta en taxi hem. När jag kommer till hissen på väg upp stannar den här plötsligt och jag får sitta och vänta en timme innan hjälpen kommer. Väl hemma ta jag en macka och ett glas mjölk och tänker på vad som hände. Jag går och lägger mig och vaknar med ett ryck mitt i natten och att klockradion går på. Naturligt vet inte vad jag ska tro. Jag bor i en medelstor norrländsk stad. Här går livet sin lilla gång, som i de flesta andra små samhällen runt om i Sverige. Men för en bekant tjejkompis till mig blev hennes vardag en helt annan då hon flyttade in i sin nya lägenhet. Jag var med första gången till lägenheten och hjälpte henne att flytta in. Och redan då märkte jag att inte allt stod rätt till. Men jag sa inte något till henne för att förstöra glädjen eller göra henne rädd. Som sagt så började det redan när vi höll på att flytta in lådor och saker i den nya lägenheten. Vid ett tillfälle blev jag ensam i lägenheten då hon går ut för att hämta nya lådor och jag sitter i hennes dåvarande vardagsrum och kopplar sladdar med mer bakom tvn. Rätt vad det är känner jag att jag inte är ensam. En känsla jag aldrig tidigare känt. Trots att jag varit med om en mängd andra övernaturliga saker har jag aldrig känt så här känslan var verkligen påtaglig och det kändes som jag var iakttagen från alla håll jag sitter där för mig själv och tittar runt och känner mig lite småskymig. medan jag sitter där inträffar sedan det som gjorde mig mest rädd i hela mitt liv efter att ha blickat runt i hela rummet lägger jag fokus på en penna som ligger på bordet jag tycker att jag kan se den röra på sig men jag är inte säker och sitter där och stirrar på pennan- för att försöka se om jag inbilla mig. Jag koncentrerar mig i säkert 20 sekunder- helt oavbrutet. Det som händer sen- sker snabbt. Pennan gör en blixtsnabb förflyttning i sidled. Ungefär 10 cm och på hundradelen av en sekund senare- slår dörren till vardagsrummet igen med en sån smäll och kraft att den tavlan jag hängt upp lite provisoriskt några meter ifrån dörren åker i golvet så att glaset pangas totalt. Jag blev förbannad och rädd så att jag tog balkongvägen ut och gick sen till framsidan. Lite skrädd och uppjagad så försöker jag spela helt orörd då jag kommer fram till flyttbilen där Johanna står. Medan jag just nu sitter och läser denna historia- så stängdes min ytterdörr. Jag är själv hemma. Men jag är ingen fegis. Så vi fortsätter. Vad var det som skedde i lägenheten? Det har jag ingen aning om. Visst, jag är en sån där person som inte sväljer allt på en gång- utan söker logiska förklaringar först och främst. Och när det väl hade börjat lugna sig- så börjar man såklart söka logiska förklaringar- på upplevt fenomen många skulle nog gissa korsdag eller liknande och det gjorde jag med men det fanns nämligen bara en dörr öppen och det var ytterdörren inga andra fönster eller dörrar fanns och det som styrker den teorin var att när vi väl kom in i lägenheten igen så var mellandörren sett som den från köket och var fortfarande öppen och på köksbordet låg det papper som var helt orörda Denna dörr borde även den ha slagit igen- eller åtminstone åkt igen- då det var den mellersta dörren. Det var den första och mest påtagliga upplevelsen- för mig i den lägenheten- men hon och hennes fyraåriga dotter- upplevde desto fler- vilka ledde till att hon till slut- fick flytta därifrån. Enligt henne- så började fenomenen upprepa sig successivt. Hon kände att hon var iakttagen- och saker hon la på vissa ställen försvann eller på fackspråk dematerialiserat sig och flyttat på sig. Det som styrker denna teori och inte att det bara var en ren sinnesförvirring var till exempel de konstiga saker man kunde hitta överallt i lägenheten. Till exempel en sko i frysboxen, en tio krona i taklampan, en kratta under sängen okända föremål som en träsnid pennhållare i form av en man med en ryggsäck som även den fanns i diskon. Allt eftersom tiden gick blev fenomenen mer och mer påtagliga och efter en tid slutade med att hennes fyraåriga dotter fick bo med sin morfar och mormor då mamman insåg faran med att ha henne kvar där. Inget attackerade dem personligen men det gav många bevis på sin styrka och sina avsikter. På hade vi flera tillfällen spruckit framför ögonen på dem och även jag fick uppleva detta vid ett tillfälle. En tallrik liggandes på bordet framför mig sprack i tre delar utan att någon hade rört den. Saker rördes sig och flyttades, oftast utan att man lade märke till det. Men några gånger har hon sett hur en dörr sakta gled upp igen. Lådor i köket öppnades och stängdes och pennor kunde glida några centimeter på bordet. Växter hade det svårt att klara av att växa i lägenheten och de flesta krukväxter hon hade dog inom ett par veckor efter det att hon hade införskaffat dem. Konstigt, bara det. Både mamman och hennes dotter hade flera gånger sett saker där inne. Båda två hade lagt märke till en mörk stor mansfigur som de beskrev den. Den brukade ofta finnas i hallen och röra sig mot köket. Dottern hade även sett en liten flicka som hon kallade för ruskiga flickan för att hon inte såg något ansikte på henne. Men dottern hade en gång sagt till mamman att den där mannen som fanns i lägenheten hade varit jättedum med ruskiga flickan. Så kan detta vara förklaringarna att det ligger tonvis med negativ energi kvar på platsen efter att något fruktansvärt har ägt rum där. Ett medium togs till platsen för att försöka ta reda på vad som hänt och vilka som fanns i lägenheten. Men det slutade ganska omgående med att mediumet fick lämna lägenheten efter att denna fick ett fruktansvärt migränanfall. Trovärdigheten i denna historia får ni naturligtvis bedöma själva. Men jag som var på plats, som både sett och hört och fått uppleva många av fenomenen, är såklart hundra procent säker på att det var en övernaturlig kraft som fanns i lägenheten. Inget annat fanns för mig att tillgå och mitt ord har ni dess trovärdighet. Hoppas ni orkade läsa allt och att det inte fanns för många språkliga missar som pajade i historien. Fri att fråga om det är något ni undrar. Over and out. Sirenein. Det spökade i mitt föräldrahem. hem. är helt övertygad om att det var farsans förra fru- hon dog i cancer någon gång på 70-talet. Förutom att jag sett en svart vålnad med röda ögon komma emot mig- har jag också varit med om en annan otäckgrej. Hon, farsans förra döda fru- fick en stor världsatlas och pappa julklapp. Det är som en stor kartbok. Den stod och samlade damm i en hylla. En natt när jag satt uppe hörde jag en kraftig duns. Mycket riktigt- den hade ramlat ner från hyllan. Bara det att den låg två och en halv till tre meter ifrån hyllan. Den hade aldrig kunnat stutsa så långt. Det var med kraften hade puttats. Och den var dessutom inklämd mellan andra böcker som fastkilad. Men dessa hade inte ramlat ut. Hade alltid kalla kårar i det huset. Och det var inte bara jag som kände av det. Det hände mer grejer än så. Men mer subtilt. En natt gick någon omkring på parkettgolvet. Det har aldrig knarrat av sig själv- om man hörde tydliga steg. Usch. Min farmor- som tyvärr gick bort för några år sedan- berättade att hon i sin ungdom- var ute på en promenad- och såg en grå, suddig varelse- som såg ut som en gammal dam- slitna kläder- som kom ut ur ett skogsparti- endast ett tiotal meter från henne. Den grå varelsen skakade någon form av tygtäcke- och var sedan helt plötsligt spårlöst försvunnen. Min farmor var en sån person som aldrig skulle ljuga- eller hitta på en sån händelse. I vår nuvarande bostad, i vilken vi bott sedan hösten 2003- har vi sen vi flyttade in, känt att vi inte varit ensamma. Det första beviset vi fick var en tennisboll- den är lika stor som en fotboll och ligger i vårt sovrum och vissa dagar är den helt tomt på luft och andra dagar kan man studsa den. Vissa kvällar, oftast mellan 23:00, så upplever både jag och min fru att det blir en temperaturförändring i rummet till flera grader kyligare samtidigt som det luktar unket på något sätt som är svårt att beskriva. Vår lilla kanin beter sig riktigt undligt ibland när vi är i köket. Kaninen brukar vara för sig själv och trumma med bakbenet mot marken- och vissa tillfällen får han tokspel, verkar bli livrädd och smäller på som fan. Ibland smyger han runt, stannar upp och blir tokskraj och verkar följa något med blicken. Sen, och nu till den mest undliga saken, utspelar sig för cirka en månad sen- då vi tittar på tv. Vi har fyra krukor med någon grön växt- på dessa ligger den och växt ovanpå som en vävd boll. Denna boll fastnar i lövverket och ligger kvar om man skakar krukan eller blåser på bollarna från 5 centimeters avstånd. Helt plötsligt flyger denna boll rejält, ungefär som om man smäller till den med fingret. Helt skumt. Jämfört med vad jag ändå beskriver här och vad andra har skrivit är ju detta peanuts, men ändå... Jag har några historier. Några kortare och några lite längre. I gymnasiet drömde jag ibland sanddrömmar om rent triviala grejer. Jag drömde om ett skärsår och blod. Tänker blod? Men jag har ju inte ont. Dagen efter kommer en klasskompis med tummen i bandage. Hon hade skurit sig. Jag sitter hemma, nykter, i mitt studentrum en kväll- och ser telefonlursladden som hänger ner från en hylla pendla högt två gånger. Först åt ena hållet, sen åt det andra. Det var inget korsdrag och det var alltså rejäla pendlingar. Känner inget som helst obehag eller närvaro. Bara en förundran. En kompis hävdar att det spökar i hans hus där han bor med sina föräldrar. Vi sitter och pratar om den sen kväll när hans föräldrar gått och lagt sig. Och plötsligt slår störren till rummet där vi sitter upp på vid gavel. Vi sitter hemma hos en annan kompis, några stycken, och ska försöka gissa kort. En person drar ett kort, lägger det med baksidan upp, så är det min tur att gissa vad det är. En chans på 52, inte omöjligt att chansa såklart, går ingen vidare. Jag gör ett nytt försök, den här gången håller jag en tjej i handen. Minns inte om hon såg vilket kort det var. I alla fall, den här gången ser jag kortet. Suddigt bakom slutna ögon. Det är ett svart kort. Det är klöver. Hmm, klöver 7. Och det var det. Titt på fan. Skeptiker kan såklart invända att även chansen att tycka sig se ett visst spelkorter är en på 52. Men jag kan bara hänvisa till hur jag kände. Den totala skillnaden mellan att hålla den här tjejen i handen när jag gissade och när jag inte höll henne i handen. Hennes kommentar när jag gissat rätt. Bra. Det kändes obehagligt att hålla dig i handen. Min far led länge av depression. Jag hade inte klart för mig att han funderade på självmord. Men så var det tydligen. På påskdagen ligger jag och sover hemma hos en tjej när jag plötsligt vaknar av att någon i drömmen ropar på hjälp. På något sätt kopplar jag ihop med att någon faktiskt ropar på hjälp. Telepatiskt typ. Och blir mer orolig att det ska ha hänt ett par kompisar som också bodde i lägenheten något. Vid det laget bör farsan ha legat på akuten och magpumpats. Troligen hade han börjat vakna upp igen efter överdosen på piller han tagit tidigt på morgonen. Det fick jag dock inte höra något om för så jag kom hem igen ett par dagar senare. Detta var 1994 så jag hade varken mobil eller mail. kan tillägga att när min far faktiskt lyckades ta sitt liv nio år senare kände jag inte av någonting. Så det läskigaste. Det är inget man kan sätta fingret på. Mer en sammanstämninghet mellan olika personer i efterhand. Jag var mörkrädd under hela barndomen. Det är många barn. När vi flyttade till en villa när jag var elva var jag mörkred även där. Inget konstigt. Jag visste att ägarens föra fru var död och började fantisera om att hon kanske hade dött någonstans i huset. Fast jag antog att hon dog på sjukhus, som de allra flesta. Jag tyckte huset var lite obehagligt, låg och lyssnade på ljud om nätterna. Kunde ibland höra vad jag tyckte var avlägsen musik. Det kan mycket väl ha varit inbildning. Liksom det jag hörde när jag flyttade ner till ett annat rum i källaren. Där var det som om någon andades bredvid mig. Jag kunde lika och var väldigt rädd. Nu till det intressanta som tar de här vaga förminnelserna bortom en liten mörkredd killes inbildningsvärld. Vi flyttade igen till ett helt nybyggt hus. Första natten jag ska sova är allting helt fridfullt. Allt obehag är som bortblåst. Något är uppenbarligen annorlunda- mot det gamla huset. Jag jämför det lite- med att släcka ett gammalt brommande lysrör. Det var inte medveten om bromandet, men när det tystnar- märker du skillnaden. Jag börjar prata med mamma- syrran och kompisar om det gamla huset. Alla har känt obehag i källaren- det jag hade mitt rum. Inget jätteallvarligt- men de ville helst inte vara där nere- Vissa av mina kompisar sa i efterhand att de kände sig iakttagna och liknande. Så en dag får jag reda på hur gamla frun dog i huset. Det var inte alls på sjukhus. Hon blev ihjälslagen av sin man. Hemma. I villan. Jag har tyvärr, eller kanske som tur är, aldrig varit med om något övernaturligt- men däremot har jag sedan barnsben hört vad mamma berättat och vad hon har varit med om. Visserligen är det inte en så jättestor grej, men just eftersom det är min mor som har berättat och hon är så övertygad om vad som har hänt, kan jag inte låta bli att göra annat än att tro att det är sant. När mamma var tonåring bodde hon i Åkersberga utanför Stockholm. Hon och några kompisar hade tråkigt och bestämde sig för att åka ut till kyrkogården.
1: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to style for free shipping and 365-day returns.
0: för att se om något hände på tolvslaget. Då hände ingenting och just när de sa: äh, vad fan? Det hände ju inte ett skit." Släcktes alla ljusen på hela kyrkogården. Eftersom den ligger på landet blev det bäcksvart. Och alla blev livrädda och sprang därifrån i en jävla fart. Förståeligt nog. Efter ett tag besannade de sig och kom överens om att det måste finnas någon sorts timer för lamporna. Och dagen efter ringde mamma till vaktmästaren och frågade angående just detta. Svaret var såklart nej. Hon frågade om lamporna var trasiga eller om någon propp hade gått eller vad som helst som svar på att varje lampa på kyrkogården slocknat. Återigen ett nej. Aningen skakis bestämde hon sig för att aldrig gå dit igen. En annan sak hände när hon jobbade natt i en gruppostad i Kista. En boende hade natten innan dött i sin säng och de hade bytt arbetsrum till hans gamla rum eftersom det var större. Mamma gick och la sig i sängen som stod på samma ställe och somnade. Dock vaknade hon mitt i natten till av att någon andades vid hennes säng. Åke, som den döde boende hette, hade en hals- och lungsjukdom som gjorde att han andades väldigt tungt och raspigt. Och det var precis de speciella andetagen hon hörde. Hon fick en stark känsla av att någon verkligen stod och tittade på henne samtidigt som en stark undran fanns i luften. Precis som om Åke själv stod där. Jag undrade vad hela friden hon gjorde i hans säng. Hon var alldeles stel men till sist vände hon sig om så att hon hade ryggen emot honom och tvingades själv att somna om igen vilket hon otroligt nog lyckades med. Efter att även ha märkt andra undliga saker i rummet och flera vägrat sova där efter att ha gjort det en gång flyttades arbetsrummet tillbaka till det ursprungliga. var med om en mycket skum sak jag sov dåligt en natt och vaknade för jämnan en gång efter att jag vaknat vände jag mig om och slår upp ögonen då står en gubbe precis bredvid sängen i samma ögonblick som jag ser honom tar han ett steg bakåt sen står han bara där i cirka 20 sekunder innan han bara fejdar bort man kunde inte urskilja hans ansikte. Det var diffust på något sätt. Snacka om att jag inte kunde somna om den natten. Lite rädd. Något jag varit med om var en gång i vårt gamla landställe. Fanns två hus där på tomten som min farfars far hade byggt. Jag skulle sova i en liten stuga- när jag låg i sängen ser jag en vit skepnad sväva förbi utanför huset. Förbi dörren som hade ett sånt där fönster som man inte direkt kan se ut genom. Men jag såg att det vita åkte förbi där och sen det andra fönstret med. Det svävade jävligt snabbt förbi. Blev skitskraj. Bakom stugorna finns bara mörk skog. Kan säga att jag vågade inte se ut genom fönstret efter det och hade svårt att somna om. Sen här hemma när jag var yngre en gång låg jag i mörkret på natten och såg en slags grön dimma. När jag kollade upp mer såg jag skepnaden av en person. När jag kollade upp längre såg jag ansiktet av en tjej som kollar på mig med en sån när man gör när man tycker någon är mindre värd. Vi hade ögonkontakt i cirka en sekund innan hon sig upp. Samma sak hände en annan gång när jag låg och försökte somna. Jag såg skepnaden av någon och sen ett ansikte som höll ögonkontakt med mig någon sekund. Jag har sett massa saker när jag ska försöka sova. Lysande gula ögon. blå prickar som flyger runt och sånt. Säkert bara hjärnan som hittar på när den är trött. Jag tror inte riktigt på övernaturliga saker. Så att säga. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och myssigt. och var med mig, Rask. So God.